0: Herzlich Willkommen zur Radportfolge 138 am 28.09.2021 mit Norman Dreimann. Hallo Marco. Martin Hoffmann ist auch da, sieht noch sehr abgelenkt aus, weil das Spielzeug wird jetzt sicher weggelegt und ist auf Stumm geschaltet.
1: Ich habe mir natürlich nur die Reihenfolge unserer Beiträge noch einmal angeschaut, weil hier habe ich ja jetzt den einen Beitrag online auf und auf der anderen habe ich jetzt die, äh, unsere Tagesordnung sozusagen geöffnet und äh, ich bin also dabei, mich darauf vorzubereiten und dann auch jetzt gleich einzusteigen in das Thema.
0: Vielleicht erinnert ihr euch an die Schulzeit, wenn dann so der eine Typ, der irgendwas am, am Handy rumgefummelt hat und dann plötzlich ganz vorbereitet deiner, so eine Antwort gab. In ne? Schulzeit gab es Handys, ja? Meiner noch nicht. Ja? Nee,
2: meiner noch nicht. Nokia 63. Nee, <lacht> nee der selbst <lacht> nicht. es nee, nicht. Nee. Handys kamen erst äh, mit äh, Abschluss äh, der Schulausbildung. Ja. Also nach dem 26. Versuch, das Abitur zu machen oder so.
0: Was <lacht> Wir kommen mal zum ersten Thema. Am vergangenen Sonntag war so ein kleines Event. Bundestagswahl hieß das. Auch Berlin hat ein neues... Naja, haben wir auch nicht vorher besprochen. Das war ja unwichtig. Das hat für mich überrascht, das Thema, oder? Ja. War plötzlich halt da. Plötzlich war Wahl. Plötzlich musstest du wählen. Ja, wir kommen mal zum Thema. In Berlin hat man auch tatsächlich ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Und auch schleswig holstein hat einen neuen Landtag gewählt. Wir wollen mal zumindest auf die Abgeordneten... man auch. Nicht nee, schleswig holstein Mecklenburg-Vorpommern, nicht vorher stand. Das stimmt. Ja. Das war Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Mecklenburg gewählt Wir sind ja praktisch, ist ja eine Richtung, ne? Und Berlin. Genau, das ist ab. Berlin wird jetzt kein Bullerby mehr. Ja? Wir sprechen jetzt einfach mal kurz über die Themen. Wir versuchen mal ganz kurz, ganz, ganz, ganz wirklich kurz, das ist der Blick an Martin, einmal die, die Bundestagswahlergebnisse vielleicht einzuordnen. Was könnte das für die Verkehrswende heißen? Wir haben ja im Vorfeld die Wahlprogramme beschlossen. Wir wissen, die Parteien gehen jetzt erst in die. Sodierungsgespräche bzw. Koalitionsgespräche. Also sind wir noch nicht so genau mit den Ergebnissen, aber so eine ganz kurze Einordnung in ein, zwei Minuten, Martin. Oh,
1: das ist, stellt mich jetzt wirklich vor, vor Herausforderungen. Ich glaube, das war ein schönes Also, ähm, ja, ich denke, man muss erstmal warten, wie es jetzt sich entwickelt. Ähm, die Option, dass es unter Umständen eine Neubesetzung im äh, Bundesverkehrsministerium gibt, ähm, ist natürlich. Äh, und da verrate ich jetzt kein Geheimnis, das ist natürlich, äh, wäre schon äh, eine sehr positive Option, was eine Verkehrswende angeht. Ähm, ja, ansonsten stehe ich da noch ein bisschen ratlos daneben, ehrlich gesagt. Also ähm, wir haben ja vorher ziemlich viel auch über ähm, Klimawandel und was muss der Verkehr da beitragen und wir haben ja die Wahlprogramme auseinandergenommen. Und, ähm, ja, ich bin da ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Also ich, ich denke, das Thema Klimawandel ist einfach da und präsent und wir wissen eigentlich alle, dass wir handeln müssen. Und dann sehe ich mir das Wahlergebnis an und denke so, okay.
0: Versuchen wir es mal ein bisschen positiver zu sehen. Es gibt ja jetzt aktuell zwei mögliche Regierungsoptionen. Ja. Mehr oder weniger, wenn wir jetzt die große Koalition ausschließen, dann wäre das eine, eine Regierung geführt unter der, unter der CDU mit FDP und Grünen. Und es gäbe die Möglichkeit, die nach aktuellem Stand ja wahrscheinlicher erscheint, eine geführt von der SPD mit den Grünen und der FDP. Ja. Da haben wir ja schon mal zumindest den Grünen relativ guten, ja guten Entwurf attestiert für die Verkehrsplanung, ja. die ja in beiden Regierungen dabei wäre. Bei der FDP hatten wir ja die absolut mangelhaft äh, verteilt. Das war ja unterirdisch. Und bei der SPD hatten wir ja zumindest geurteilt, dass die Ausrichtung gut war, aber dass ja. es nicht fundiert war. Also könnte man ja zumindest sagen, dass eine, eine rot-grün-gelbe Koalition für die Verkehrswende potenziell bessere Tendenzen hätte.
1: Das würde ich, diese Einschätzung teile ich. Wir haben ja auch nach der Landtagswahl gesehen, dass die FDP auf Landesebene, die jetzt ja hier auch in der Regierung beteiligt ist, ja durchaus in Bezug äh, im Gegensatz zu ihrem Wahlprogramm auf Landesebene dann doch sehr stark und sehr offen äh, war, was das Thema ähm, Verkehrswende bzw. unser Thema Radverkehr ist. Also auch da würde ich sagen, dass, äh, da kann man durchaus hoffen. Und ähm, ja, das ist schon eine Option. Also ich denke schon, dass wenn, wenn es diese Ampelkoalition geben wird, dann äh, werden wir hier auch... Äh, auf Bundesebene ein,
0: zumindest die Anfänge eines Wandels erleben. Ja, aber lassen wir es mal kurz dafür zur Bundestagswahl und schauen nochmal. Norman, wollte noch was ergänzen? Ja, Norman möchte direkt was zu Berlin sagen.
2: Nee, zu Berlin nee, Berlin wird jetzt kein Bulabö mehr. Aber das, äh, ja, Franziska Giffey wird das da wahrscheinlich jetzt alles richten. Aber es ist wahrscheinlich genauso spannend, die Entwicklung da zu beobachten, wie sie auf Bundesebene ist. Ähm, aber ich sehe es genauso wie Martin äh, ich glaube, egal, wer da an der Regierung ist, man kann sich gewissen Dingen nicht verschließen Nur Aufgaben, die vor dieser Regierung stehen, aus welchen Parteien sie auch am Ende immer gebildet wird. Es gibt klare Vorgaben, die erfüllt werden müssen. Ja, und dafür ja. gibt es nur begrenzte Möglichkeiten, diese zu erfüllen. Ja, und äh, alle müssen einen Weg finden, ja. diesen Weg zu gehen, weil ansonsten werden wir ihn bitter
1: bezahlen am Ende. Ja. Und es stellt natürlich auch den, den Bundesverband, also den ADFC, den Fahrradclub als Gesamtverband, vor die große Herausforderung, eben auch jetzt auf Bundesebene, äh, da nach den klaren Forderungen, die äh, formuliert sind, auch wirklich am Ball zu bleiben und da zu intervenieren und die Koalitionäre daran zu erinnern, äh, was äh, in puncto Radverkehr getan werden muss. Ja, also das wird definitiv sehr, sehr spannend werden und äh, wir ja, gucken mal. Die interessanteste und überraschendste Frage wird ja am Ende sein, äh, wer...
2: Verkehrsministerin ja. oder Verkehrsminister wird. Ja. Also weil dieser Posten ist ja, glaube ich, der, einer der Entscheidenden, der darüber entscheidet, wie sich das Ganze entwickelt. Vielleicht schafft er es dann auch endlich, die StVO zu veröffentlichen. Oder die. die Verwaltungsvorschrift, den die Bußgel-Katalog ja. ja, und all solche Sachen. Obwohl ich letztens irgendwo gelesen habe, von der CDU kam irgendwie der Vorschlag hintenrum, Masken als... Äh, äh, also zwingend vorzuschreiben im Erste-Hilfe-Kasten und dass man dafür schon wieder die SDVO ändern will, das gibt ja neue Möglichkeiten, wenn man da dran umschraubt, aber mal gucken.
0: Genau, wir schauen nochmal ganz kurz nach Berlin, da ist ja nicht nur der Bundestag verordnet, sondern auch das Abgeordnetenhaus das ist äh, ja eines der progressivsten Bundesländer gewesen in Sachen Verkehrspolitik in den letzten Jahren. Jetzt hat Norman gerade schon das Wahlergebnis in Berlin angedeutet, dort ist die SPD jetzt stärkste Kraft wieder geworden. Unter Franziska Giffey, die sich ja im Vorfeld eher für eine Koalition mit der CDU ausgesprochen hat, das liegt unter anderem auch daran, dass die SPD ja für das Autobahnprojekt, in, das städtische Autobahnprojekt noch sehr Interesse hat in Berlin, das fortzuführen. Das wäre mit den Grünen und den Linken wahrscheinlich nur schwer machbar. Es gibt aber jetzt auch schon ja, aus einigen SPD-Kreisverbänden in Berlin ja den Aufruf, dann bitte wieder diese rot-rot-grüne Regierung fortzusetzen. Die Grünen hatten sich auch dafür schon ausgesprochen. Entsprechend bleibt das noch offen, aber ich denke auch die Entscheidung in Berlin, welche Regierung dort in der Macht ist, wird für Deutschland insgesamt sehr relevant werden, weil die Abgeordneten fahren regelmäßig nach Berlin. Die sehen dort Verkehrsinfrastruktur, die nehmen das mit. Und Berlin hat natürlich auch eine gewisse Richtwirkung auf ganz Deutschland, wenn da was passiert. Das haben wir ja mit den ganzen Projekten Bike Lanes gesehen. Projekt Beidlingens haben wir in so vielen Städten weltweit schon gehabt, aber in Deutschland sind sie erst ein großes Thema, seit sie Berlin eingeführt hat.
1: Also man muss natürlich kritisch sagen, dass äh, gerade die Radaktivisten und auch der ADFC in Berlin jetzt da wahrscheinlich intervenieren würden und sagen, naja, letztendlich ist dann eben doch nicht so viel passiert und viel zu wenig das, was eigentlich im Mobilitätsgesetz äh, festgehalten ist. Ähm, das mag auch so sein, aber ich äh, mag mir jetzt nicht vorstellen, wie sich das ganze äh, Projekt äh, entwickelt wenn das eben dann eine, eine große Koalition wird aus Schwarz äh, Rot, äh, beziehungsweise unter Führung der SPD sogar. Ähm, von daher kann man natürlich hoffen, dass es ähm, so bleibt in der Regierungskoalition ähm, Konstellation, wie es bisher war. Aber auch das, ja, klar. Schauen wir mal.
0: Von der einen Hauptstadt kommen wir die andere. Wir fahren mal wieder von Berlin nach Paris. Das machen wir ja häufiger gerne. Im Taxi,
1: ne? ja, Taxi <lacht> nach Paris.
0: Wir, wir fahren, glaube ich, mit dem Zug nach Paris und steigen so. dann mal jetzt mit Norman in das Taxi. Denn die Zeit hat hier ein Interview mit einem Taxifahrer geführt zur Tempo 30-Einführung in Paris. TaxifahrerInnen sind ja, glaube ich, immer die Gruppe, die als erste aufgeführt werden, wenn es darum heißt. Tempo 30 ist ja der Weltuntergang für die.
2: Na, das ist nicht nur die erste Gruppe, die aufgeführt wird. Das ist auch eine der ersten Gruppen, die den Weltuntergang an die Wand malt im Endeffekt. Und äh, in dem Artikel ist beschrieben, wie... Die äh, Redakteurin mit, ich glaube, war die Redakteurin, nee, war äh, ein Mann in dem Fall äh, mit äh, dem Chef, der Taxifahrer in Paris äh, sich verabredet hat und durch Paris fährt, um mit ihm mal zu besprechen, was sich denn nun geändert hat, seitdem in Paris 30 gilt und nicht mehr 50. Ja, und äh, schon der erste Satz, der äh, kommt, als er den... Taxifahrer fragt, was sich denn für ihn in den vergangenen Wochen verändert hat, also wie sich das denn bemerkbar gemacht hat. Und da sagt er, der Antwort der Taxifahrer drauf, für mich hat sich seit der vergangenen Woche nichts verändert. Die Staus sind immer noch dieselben. Ja, Also ähm, schon in der ersten Aussage ist zu erkennen, dass das Thema jetzt keine großen Veränderungen bedeutet, was Geschwindigkeit angeht. Ja, und sie beschreiben dann eben die Situation, wie sich das eben in Paris, das haben wir ja schon sehr oft besprochen, ...entwickelt hat und die ganzen Argumentationen, die auch wieder kommen, mehr Spritverbrauch, wenn man 30 fährt und was weiß ich nicht. Aber am Ende stellt man immer wieder fest, es ändert sich nichts dadurch, dass 30 gefahren wird. Also doch, es ändert sich schon was, weil in der Spitze werden nicht so hohe Geschwindigkeiten gefahren. Aber das, was ja immer argumentiert wird, sie kommen nicht eher ans Ziel, sie können nicht so viele Leute transportieren und so weiter tritt nicht ein, weil die durchschnittliche Geschwindigkeit, die man in dem Taxi erreicht, sind irgendwie 14 km/h oder 12 km/h, die man pro Stunde erreicht. Am Ende steht man doch relativ häufig im Stau und es liegt eben nicht daran, dass es mehr... Fußgänger gibt und mehr Radfahrer gibt in Paris, sondern dass es auch mehr Autos gibt, weil das war ja die große Entscheidung, die man getroffen hat, mit dem, was man da macht, die Leute eben auf andere Verkehrsmittel zu bringen, um den Platz besser zu nutzen. Und auch bei den Taxifahrern scheint sich durchzusetzen die Hoffnung zu keimen, dass der Plan aufgeht, dass es auch für sie am Ende besser läuft, weil wenn natürlich mehr Leute andere Verkehrsmittel nutzen, bedeutet das auch, dass da weniger Autos im Weg stehen und dass auch ein Taxi dann entspannt mit 30 durch die Gegend fahren kann, aber immer noch schneller ankommt, weil von der Höchstgeschwindigkeit 30 und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 14 km/h da ist viel Luft nach oben, um das zu optimieren und auch die Fahrzeiten nach vorne zu bringen. Deswegen ist das so ein guter Bericht, wo man mal sehen kann, wie sich so Dinge auflösen. Das hat ja häufig was auch zu tun, die Diskussion, wir kennen das alle, das Rauchen in Restaurants, ja, früher auch Weltuntergang und so weiter. Heute, glaube ich, würde sich keiner zurückwünschen, dass wir die Situation wieder haben, bevor das Rauchverbot in Restaurants kam. Und genauso ist das hier mit dem Autoverkehr. Und das Schöne an Paris ist eben, sie probieren es aus. Ja, sie machen mal und gucken, dass wie die Dinge funktionieren und zeigen eben auch hier mit dem Beispiel, also, es tut keinem weh, auf 30 runterzugehen, weil es dafür sorgt, dass äh, Verkehrstote eben weniger und Schwerverletzte im Verkehr stattfinden, aber auf die Bewegung der Menschen hat das fast null Einfluss, okay. aktuell.
1: Ja, spannend finde ich auch noch, dass ähm, ja, in, der, in dem Bericht ähm, rauskommt, dass eben ein Großteil der Pariserinnen und Pariser dieses Projekt äh, unterstützt, weil sie eben äh, nicht nur in puncto Verkehrssicherheit Wissen, wie die Vorteile sind, sondern eben auch, was Lärmbelastung angeht, was äh, ähm, ja, einfach diese, diese volle Stadt erleben und wissen, naja, wenn wir da vielleicht die Restriktionen drin haben, dann wird es vielleicht besser. Also die Hoffnung auch, dass ihre Stadt, die ist schon schön und lebenswert, aber dass es eben noch lebenswerter wird. Und auf der anderen Seite eben die Pendlerinnen und Pendler im Umland, die eben, ach, das ist alles ganz gruselig, jetzt muss ich ja da in der Stadt langsam fahren. Also das zeigt sehr schön, einmal nochmal, warum Frau Hidalgo überhaupt wiedergewählt wurde, weil sie eben diese breite Unterstützung in der Bevölkerung hat und es zeigt aber eben auch die Problematik der Städte, dass eben, ja, man die, die, die Bewohnerinnen und Bewohner da vielleicht davon begeistern kann, aber alle, die in die Stadt wollen, da muss man eben auch gute Alternativen anbieten. Da sind wir wieder bei den Radschnellwegen, da sind wir beim guten ÖPNV und die Umlandanbindung
0: mit ÖPNV. Ja,
1: aber insgesamt natürlich sehr, sehr spannend.
0: Damit sind wir auch schon bei unserem nächsten Thema. Beim nächsten Thema geht es nämlich konkret darum, Alternativen anzubieten und die zu schaffen. Da kommen wir dann häufig in den Konflikt, wer Radfahren will, braucht in der Regel auch einen funktionierenden Radweg. Wenn er nicht gerade totaler Überzeugungsradler ist, dann wissen wir das ja aus den äh, Zahlen zum Beispiel, die aus der Portland-Studie kennen, wo wir wissen, die Radfahrenden gliedern sich auf, wenn in Leute interessiert sind, aber die nicht bereit sind, sich einfach in den Autoverkehr reinzuwerfen. Von Portland kommen wir jetzt direkt nach Toronto. Dort gab es nämlich eine Studie dazu, was passiert, wenn wir jetzt diese Parkplätze vor den Geschäften denn tatsächlich mal wegnehmen und dort einen Radweg hinbauen. Wie wirkt sich das denn auf die, auf die lokale Wirtschaft aus, Norman?
2: Na, als erstes äh, wirkt sich das ja immer so aus, wenn man mit der Idee kommt, äh, wie hier auf 2,4 Kilometer 136 Parkplätze wegzunehmen und einen Radweg hinzubauen. Das ist die erste Auswirkung, die man wahrscheinlich hören wird, ist, jetzt sterben alle Einzelhändler. Also in fünf Minuten ist äh, Land unter, Mieteinnahmen sind weg, äh, es laufen so Strohballen durch äh, die Straße und äh, im Endeffekt hat man in Toronto das genau gemacht, in der Blur Street äh, und hat äh, diese 136 Parkplätze gestrichen. Ja, und die Ängste bestanden natürlich, verständlicherweise, und hat dann aber wissenschaftlich untersucht, was passiert weil man wollte natürlich wissen, ob das jetzt so schlimm ist, wie immer alle denken und ohne es auszuprobieren, kann man es eben nicht wissen. Und die lokalen Ladenbesitzer waren natürlich genau der Meinung, die ich gerade beschrieben habe, aber es kam dann anders. Also die Entwicklung war durchaus positiv, was das Thema anging, nämlich, dass es Bereiche gab, die deutlich von der Situation profitiert haben, wo mehr Umsätze generiert wurden und wo es dazu führte, dass das die ganze Straße am Ende auflebte. Und das ist schon mal eine sehr positive Situation, die man nehmen konnte. Man hat das natürlich auch gegengeschickt und hat eine andere Straße, die vergleichbar war, genommen und hat geguckt, wie haben sich die Zahlen da entwickelt. Auch da waren die Zahlen in der Zeit positiv, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß, wie man es in der anderen Straße hatte, wo man die Radwege umgebaut hat. Ja. Was man daraus ziehen kann, ist im Endeffekt, es ist nicht schädlich, so eine Entscheidung zu tun. Also im Worst Case, ja, also wenn man jetzt die ganz schlimmen Meinungen sind, führt es dazu, dass es keine Veränderung für die Ladenbesitzer gibt. Das heißt, die, die Situation ist für sie genauso wie vorher auch, nur mit einem Unterschied, ich bekomme die Leute aufs Rad. Aber was man sieht ist, wenn man solche Studien sich anguckt, ähm, wie wir sie auch in anderen Bereichen haben, ist, dass es... Teile des Einzelhandels, die sehr stark davon partizipieren, also für, die, für einen Teil bleibt es gleich, was so Dienstleistungen sind, ähm, aber für andere Bereiche geht es steil nach oben, was das Einkommen angeht und das muss man daraus nehmen, weil es geht ja auch immer wieder bei der Diskussion, lebenswerte Innenstädte, was wollen wir haben, wie soll sich das entwickeln. und da sind solche Studien eben Gold wert zu dem Thema, die eben zeigen, es bedeutet nicht den Weltuntergang, wenn man 136 Parkplätze wegnimmt, sondern man kann damit was
1: Positives machen und das sollte man daraus mitnehmen und nach vorne treiben. Ja. Und das zeigt wieder einmal, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, so eine Dinge einfach auch mal zu machen. Ja, also ich glaube, du kannst in jede Stadt auf der Welt gehen, wo dieses, wo solche Ideen noch nicht umgesetzt wurden, und da werden die IG-Innenstädte oder wie auch immer sie vor Ort heißen, natürlich aufschreien und jaulen und hätte man ihnen auf die Füße getreten. Man kann es nur verstehen und begreifen, also wahrscheinlich nicht, ich weiß nicht, wie, wie vielte Studie ist das eigentlich, die wir jetzt dazu präsentieren im Podcast. Also man kann es offensichtlich nicht einfach von, durch Ratio begreifen, sondern man muss es einfach erleben. Von daher kann man sich natürlich nur wünschen, dass viele andere Städte, auch uns bekannte Städte, vielleicht mal auf die Idee kämen, etwas in der Richtung zu tun.
0: Wobei die AutorInnen der Studie jetzt natürlich sagen, dass sich das nicht unbedingt übertragen lässt auf andere Kontexte, aber wobei man halt sagen muss, auch wenn der Effekt jetzt hier positiv, also der Effekt ist ja jetzt hier positiv, wenn wir wissen, dass bei beiden Straßen beispielsweise der Konsum gestiegen ist, wäre die Logik, wenn das einen negativen Einfluss hätte. Also man könnte jetzt sagen, jetzt ist einfach die Wirtschaft besser gelaufen, und es wurde grundsätzlich mehr gekauft. Hätte das aber einen negativen Einfluss, dann hätte ja hier der, ähm, der Gewinnanteil deutlich genau. kleiner, schlechter sein müssen, schlechter stellen müssen genau. der anderen, weil die andere Straße ja davon hätte profitieren müssen, dass sie genau. die Anführungsstrichen bessere Anbindungen für den, für den MIV gehabt hätte. Also sehen wir schon diese Effekte und auch wenn die Autoren in dieser Studie jetzt hier sagen, das lässt sich vielleicht nicht übertragen, es ist ja nicht die einzige Studie, die wir dazu kennen. Sie sind inzwischen in sehr, sehr vielen Kontexten durchgeführt worden und natürlich muss man immer die lokalen Gegebenheiten beachten. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, immer Parkplätze direkt wegnehmen ist der beste Weg, sondern manchmal ist es vielleicht auch ein Mittelweg, manchmal ist es Konkret sich die Straße anzugucken, manchmal vielleicht auch nicht der Radweg die beste Lösung, sondern vielleicht Aufenthaltsqualität zu schaffen oder Tempo 30 einzurichten oder sonst irgendwas. Aber generelle Flächenumverteilung ist der Schlüssel, um hier mehr, Lebenswert, äh, mehr lebenswerte Innenstädte zu schaffen, die dann auch mehr Einzelhandelumsätze erzielen. Wir kommen damit dann auch wieder direkt zum nächsten Thema. Da geht es nämlich nicht darum, wie man viel Geld mit Verkehr einnehmen kann, sondern eher darum, wie viel <lacht> Geld man mit Verkehr verlieren kann. Diese ein Ansatz grundsätzlich hatten wir auch schon häufig, es geht nämlich um die Kosten des vor allem motorisierten Individualverkehrs, der vielleicht nicht ganz mit den Einnahmen gegenübersteht. Wie viele behaupten immer, ich gebe Geld für meinen Pkw aus, ich zahle Steuern, die Radfahrenden tun das nicht und deswegen habe ich ein Anrecht auf meine Straßen mit meinem Pkw und die Radfahrenden natürlich nicht. Martin, wie sieht es denn wirklich aus? Ja,
1: ja. also wir haben hier eine, einen interessanten Bericht zu einer Studie, die mal... also muss ich mal überlegen. Wir haben bisher immer über die, den wissenschaftlichen Ursprung sozusagen gesprochen, ne? mit Kassel als, äh, als Lehrstuhl Dresden. Wo das, und Dresden, wo das ja. entstanden ist, ähm, wo es auch darum ging, mal zu gucken, wie kann man das denn anwenden, wie kann man sozusagen so ein Tool schaffen. Das gibt es mittlerweile ja für die Kommunen, mal zu gucken, wie, äh, wie hoch sind eigentlich meine wirklichen Kosten äh, für, für Verkehrsinfrastruktur, für den motor motorisierten Verkehr. Das ist das Stichwort Kostenwahrheit. Und hier ist es jetzt ganz spannend. Wir reden hier über eine Studie, die vom Netzwerk Europäischer Eisenbahnen in Auftrag gegeben wurde. Durchgeführt hat das die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Und also jemand mal aus einer ganz anderen Sparte, nämlich die Eisenbahner. Und die Studie kommt zu dem Schluss, dass wir 70 Milliarden Euro jedes Jahr für den Straßenverkehr ausgeben. Ähm, das ist also, ich weiß gar nicht, wann ist die Studie gelaufen, habe ich nicht gesehen. Also es sind schon 2018 noch mal 2018, das ist schon mal ein Jahr. Also für, für 2017 gab es ähnliche Untersuchungen.
0: Das ist der Untersuchungszeitraum, den genau. wir jetzt meinen.
1: Ähm, da ist das gestiegen. 2017 hatten wir 10 äh, Milliarden äh, Euro noch weniger. Und ähm, ja, dann werden diese Zahlen mal aufgeschlüsselt, äh, wie äh, wie setzen sich die 70 Milliarden ähm, zusammen, das sind also 38 Milliarden, das, echt, das sind Hausnummern für den Bau und den Unterhalt von Straßen, 14 Milliarden Euro für die Verkehrspolizei, 18 Milliarden Euro Unfallfolgekosten, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind und die menschlichen Kosten, Verlusten, richtig. Trauer. Das ist ja nicht mehr eingerechnet, ja einem, was da alles... Hier geht es jetzt ja wirklich nur um
0: äh, zum Beispiel um die medizinischen... Dabei, äh, also aus, aus, aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist Trauer auch ein Kostenfaktor, weil du bist weniger produktiv nach dem Todesfall. Das du, also wenn wir jetzt wirklich mal komplett rational da rangehen mit dieser betriebswirtschaftlichen ja, ja, also ist das, das auch, ist auch ein, ein Verlust. Das ist
1: sicherlich noch größer gestalten. Ja, aber genau. die, ich glaub, die Vielleicht Reaktion steckt das, das da auch schon drin, aber die Zahlen an sich, also die 38 Milliarden für den Bau und Unterhalt von Straßen, hm... Da, da nicken wir vielleicht noch, da, die Größenordnung können wir uns vielleicht noch vorstellen, aber das ist 14 Milliarden Euro für die Verkehrspolizei, also Einsatz, damit auch, wenn wir schon die Infrastruktur haben, damit das da auch noch funktioniert, obwohl wir ja schon Kreisverkehre und Licht, also Ampeln haben. Ähm, und 18 Milliarden Euro Unfallfolgekosten, das ist echt eine Hausnummer. Und ähm, ja, äh, jetzt muss man dann sagen... Ähm, dass äh, die, äh, die Einnahmeseite ein bisschen schlechter aussieht. Äh, die Studie kommt zum Ende oder zu dem Schluss, dass nur 36% dieser 70 Milliarden äh, durch Steuern und sonstige Einnahmequellen gedeckt sind. Und der Rest? Was wir wir, wir, wer, wer zahlt das jetzt eigentlich?
2: Wer wird querfinanziert von uns allen? Also jeder, der kein Auto hat oder
1: nicht ja. so viel fährt der finanziert das quer. Ja, das ist doch äh, schön. Ne? Ja. Äh, das ist dann auch wirklich toll. Ähm, hier in der Studie geht es, also das ist eigentlich die, die, die Hausnummer, dass man das mal gehört hat, dass man sich das noch mal durch den Kopf gehen lässt und dass man auch überhaupt immer mal wieder sich bewusst macht, äh, dass das ähm, diese Herangehensweise, ähm, Verkehr mal äh, zu betrachten und eben auch die Kosten zu betrachten, ähm, das muss einfach noch mal weiter ins Bewusstsein vordringen. In der Studie geht es dann natürlich noch weiter. Es wird verglichen mit Luftverkehr ähm, und wie wird die Schiene eigentlich finanziert. Der Herr Scheuer meinte ja, dass ab nächstem Jahr äh, mehr Geld in die Schieneninfrastruktur fließen soll als in die Straßenverkehrsinfrastruktur. Äh, da gibt es dann aber schon das Problem, dass man das gar nicht so leicht aufschlüsseln kann. Also es gibt ja nicht nur die, die Bundesförderung für Straßenverkehr, sondern eben auch die Landkreis- und kommunale Ebene. Letztlich ähm, zeigt sich, dass wir hier als Gesamtgesellschaft äh, mehr reinbuttern und das ist jetzt für uns jedenfalls hier in der Runde nicht neu, ähm, als, ähm, als da irgendwelche ähm, im Rückflüsse äh, zu verzeichnen sind. Und ähm, es ist mal schön, das aus einer anderen Richtung zu hören. Ne? Dass es jetzt eben mal vom Verband der, der, der Schienenindustrie bzw. der Eisenbahnen kommt. Ähm, und für mich ist hier an der, an der Stelle einfach nur wichtig, dass wir, äh, dass es wieder um das Thema geht und dass wir, dass, dass das ein Hebel ist, äh, dieses, diese, diese Folgekosten auch im Bewusstsein zu verankern, dass wir merken, was verursachen wir da eigentlich und wer zahlt das eigentlich?
2: Ja, das Schöne, was das zeigt, ist, also die ganze Situation ist. Es wäre schön, wenn es wirklich Kostentransparenz gäbe. Ja. Also wenn jemand, also im Unternehmen würde ich einfach, dafür würde ich das ja auch machen, dass ich wissen will, was gebe ich aus, was kriege ich rein, um dann eine vernünftige Entscheidung zu treffen, ja, ob das Sinn macht oder kein. Und das, was mich wirklich am nachdenklichsten macht an dem ganzen Bericht, den wir hier vor uns haben, ist der letzte Satz, der da drin steht. Da steht, seit 2002 gab es keine offiziellen Angaben mehr, welche Kosten für Bau, Unterhalt und Betrieb von Kreis- und Kommunalstraßen anfallen das dürfte der größte Teil des Straßennetzes in der Bundesrepublik Deutschland sein und wir wissen seit 2012 nicht mehr, was er uns kostet. Also das ist so ein Punkt, wo ich sage, das kann man so nicht lassen, sondern wir müssen das ausrechnen. Da gab es ja diese, die Verfahren aus Kassel und überall, dass wir das ausrechnen können, weil nur wenn ich eine fundierte Datenbasis habe, kann ich eine fundierte Entscheidung treffen. Ja. Und nicht aufgrund von, so wie das oft in, gerade in dem Bereich passiert, so aus dem Bauch heraus. Ich zahle ja so viel Kfz-Steuer, deswegen gehört mir die Straße, weil einfach der Rest
1: fehlt an Informationen. Und das muss einfach viel deutlicher kommuniziert werden. Und das ist ja umso überraschender, wo wir ja in einer Zeit leben, wo alles äh, bis aufs Kleinste durchgerechnet ist. Und, und äh, jeder ja. Cent gewendet wird. Und äh, ja, durch kommerzialisiert ist. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wie, kann, äh, wie, wie können wir denn mit dieser Situation umgehen, dass wir nicht wissen, wie eigentlich die Ausgaben für, die, für den Straßenverkehr, für die Infrastruktur auf kommunaler Ebene ist. Es sind jetzt fast schon zehn Jahre. Ähm, auch vor dem, äh, vor dem Hintergrund, dass wir manchmal Kommunen vorfinden, die eigentlich nicht mehr wissen, wie sie sich selbst finanzieren sollen. Das ist schon ein spannendes Thema. Und das wird, äh, würde mich doch sehr interessieren, wer denn da jetzt gerade dran ist, um das mal ähm, ja, wieder zu öffnen und, und da Erkenntnis in, in das Dunkel zu bringen.
0: Ja, grundsätzlich methodisch sind das natürlich alles jetzt, äh, da fängt nicht jemand an, jeden Haushalt durchzugucken und zu zählen, was da drin steht, das sind das ja, ist das auch ist. sinnvoll, aber mit Näherungswerten zu arbeiten, weil man also man braucht einen Datensatz, mit dem man das erheben kann, das ist für viele andere Teile auch sinnvoll, beispielsweise wäre es vielleicht auch sinnvoll, mal für Kommunen zu erheben, wie viel Geld sie denn eigentlich mit Radverkehr vielleicht verdienen. Manche werden dann wahrscheinlich sehr überrascht, wie viel da euch Tourismus oder Radhandel und Reparaturen und so alles reinkommt. Diese Zahlen haben wir in der Regel ja für den Autoverkehr schon, aber die haben wir halt nicht für den Radverkehr, weil wir sie einfach nicht messen. Na, es gibt ja
2: ein Argument und eine Stadt auf diesem Planeten, die sagt ja immer, sie hat die Radinfrastruktur gebaut, weil sie selber fast pleite war und das ist das Billigste, was sie machen konnten Ja und das Effektivste. Und äh, die Stadt kennen die meisten, die Radfahren. Das war Kopenhagen. Und äh, gibt irgendwie einen Grund dafür, dass das funktioniert hat und es denen heute so gut geht. Weil wenn ich für etwas Geld ausgebe, wo ich viel Geld für erhalte, also einen hohen Return of Investment habe, dann ist das Endergebnis das, was man da sieht. Und da sollte man daraus lernen. Aber dazu gehört es eben, dass ich vorher weiß, was mich was kostet.
0: Dann kommen wir mal zu einer anderen Stadt, die zumindest nach aktueller Haushaltslage auch der Meinung ist, dass sie zumindest relativ wenig Geld hat, zumindest nicht in einem so entspannten Haushalt ist, Magdeburg. Da wäre es dann natürlich auch ganz gut zu wissen, wie viel man für Verkehr ausgibt. Zeitgleich hat man natürlich auch sehr ambitionierte Ziele neben den die Kosten für den Verkehr zu reduzieren, natürlich auch die Emissionen zu reduzieren, nämlich Magdeburg möchte 2035 klimaneutral sein. Also das möchte es nicht nur, es muss es auch mehr oder weniger werden, denn ansonsten wird das mit dieser äh, Stoppen der Klimakrise auch nichts mehr. Jetzt hat sich der VCD, also der Verkehrsklub Deutschland, der mit der Ortsgruppe Magdeburg hier aktiv ist, auch hier um eine Studie bemüht, um herauszufinden, was muss Magdeburg eigentlich tun, um dieses selbstgesetzte Ziel, also vom demokratisch gewählten Stadtrat, beschlossen, 2035 äh, klimaneutral zu sein im Verkehrssektor zu erfüllen. Also wie muss sich der Verkehr verändern, damit wir 2035 klimaneutral sind, Norman?
2: Ja, was ja wichtig ist, ist, das hört sich jetzt so an, wie das hat Magdeburg sich nur zugenommen äh, vorgenommen. Also ich glaube, dass das, was wir hier jetzt besprechen, übertragbar ist auf andere Städte, weil wir werden das überall anders genauso regeln. Weil das, was wir jetzt besprechen, bedeutet ja so etwas wie Paris. Oder so, also die Dinge, wenn wir wirklich was dagegen tun wollen, müssen wir ja die Frage stellen reicht ja nicht, dass in Paris jemand beschließt, wir werden ja CO2-neutral, sondern am Ende muss das ja irgendwo passieren und passieren tut das in den Kommunen. Also hat sich der VCD das hier für Magdeburg mal angeguckt. Der Stadtrat hat 2019, wie Marco schon sagte, beschlossen, wir werden CO2-neutral und hat sich das hier natürlich nicht für alle Bereiche, die CO2 emittieren, angeguckt, sondern nur für den Bereich Verkehr. Das ist in ja der Verkehrsklub. Also ist ja der Verkehrsklub und es ist ja auch ein relativ großer Brocken, der da vor uns steht. Damit man eine Vorstellung hat, Magdeburg emittiert so im Jahr über den Verkehr knappe 300.000 Tonnen CO2, die wir pro Jahr an Emissionen reinhauen. Und jetzt geht es natürlich darum, wie kriegen wir es irgendwie hin, bis 2035 auf Null zu sein. Also es gibt ja mehrere Szenarien, die man gehen kann. Und die beschreibt der VCD in seiner Auswertung, und wenn man sich das anguckt, was das bedeutet. Wir haben aktuellen, kennen wir, also wir haben aktuelle Zahlen von 2018. Wir haben 466 PKWs pro 1.000 Einwohner. Wir haben eine durchschnittliche Fahrstrecke pro Weg von 13,3 Kilometer und so eine Verteidigung, Fußverkehr 8%, 16% Rad, ÖPMV 22, MIV 55, Wirtschaftsverkehr macht da nochmal 22% von aus. Und wir sind mit dem Radverkehr, glaube ich, im Vergleich auf Bundesebene schon relativ weit vorne bei vielen Städten, was das angeht. Ähm, was immer mehr sein kann, aber wenn man sich anguckt, wenn wir wirklich dahin wollen, dass wir bei Null landen, also Null Emissionen CO2, müssen wir... auch uns nur an den Wert annähern. Also. Oder auch nur den Wert annehmen, gibt es ja jetzt viele Möglichkeiten, über die immer gesprochen wird. Ja? Und äh, So eine der Sachen, die immer als erstes kommt, ist, wir bauen E-Busse und alle bekommen E-Fahrzeuge. Ja? Und da kann man sich dann angucken, okay, welche Reduktionsmöglichkeiten hat das dann? Und interessant ist eben, ich sagte ja gerade, es sind knapp 300.000 Tonnen. Und wenn ich alle Busse, die wir in Magdeburg haben, die ÖPNV sind, auf E umstelle, dann spare ich von den 300.000 knappe 5.000 Tonnen. Das ist jetzt nicht ganz so viel. Ja. Aber relativ kostenintensiv. Ist relativ ja. kostenintensiv und ich habe einen relativ kleinen Effekt. Jetzt können wir das Thema E-Fahrzeuge angucken? Weil ich muss ja bei einer CO2-Emission auch gucken, wo kommt denn der Strom her, ja, den ich mit dem E-Fahrzeug imitiere und alles sowas. Und da sind wir bei weitem noch nicht an der Stelle, dass wir CO2-neutral äh, das Ganze produzieren. Und wenn wir das machen, hat der VCD ausgerechnet, sind das 35.000 Tonnen. Also knappe, ein bisschen mehr als 10% der äh, Summe, die wir damit einsparen. Aber beides zusammen sind wir dann bei 15 die wir von den 300.000 Tonnen eingespart haben. Wir müssen aber weiter runter und da kommen wir jetzt an Punkte, wo es dann eben anfängt, weh zu tun. Und wenn man sich das anguckt, dann stellt man fest, dass der größte Hebel, den man machen kann, knapp 90.000 Tonnen, eine Veränderung des Models Split ist. Ja, weil wenn ich einen durchschnittlichen Weg von 13 Kilometer habe, wenn ich dafür sorge, dass die Wege kürzer werden, weil ich eine kompakte Stadt habe... Und ich auf der anderen Seite Angebote mache, die dazu führen, dass die Leute nicht das Fahrzeug benutzen, sondern es zu Fuß mit dem ÖPNV, mit dem Rad machen dann habe ich ein Einsparpotenzial von 91.000. Ja. Das war jetzt nur der Modelsplit. Die kompakte ist, Stadt ist nochmal extra. Genau. Kompakte Stadt ist nochmal extra. Also Modelsplit sind 91.000 und wenn ich dann noch eine kompakte Stadt mache, habe ich nochmal 50.000. Das heißt, ich habe knappe 140.000, fast die Hälfte dessen, was ich einsparen muss, kann ich darüber einsparen. Dann kommt noch äh, das Thema Pendlerinnen, um das ein bisschen runterzunehmen, Verkehrs, äh, dem Wirtschaftsverkehr.
0: Der Wirtschaftsverkehr spielt tatsächlich auch noch eine größere Rolle, das wo ist, wir äh, ja natürlich auch darüber reden können, wie organisieren wir Wirtschaftsverkehr in der Stadt. Genau. Das haben wir in dem Podcast schon häufig gemacht, Mikrodepots, also genau. und all das diese Parteiersteller. Die
2: das Potenzial von äh, knapp 70.000 Tonnen und dann kann ich am Ende noch ein bisschen was kompensieren. Ja? Und so komme ich irgendwie, wenn ich das alles zusammen mache, wobei ich aber eben gucken muss, was sind eigentlich die größten Hebel, komme ich an das Ziel. Und in Zahlen ausgedrückt heißt das aber etwas, was relativ unangenehm erstmal für den einen oder anderen ist, weil das ist schon eine Hausnummer, die man da sieht, weil die Pkw je 1.000 Einwohner müssen runter, damit man dahin kommt und die müssen eben von 466 auf 150 Pkw runter. Das heißt also, ich muss Carsharing und solche Dinge eben ausbauen, weil ich mit Carsharing, mit einem Carsharing-Fahrzeug kann ich zwölf Autos ersetzen, wenn man sich Studien anguckt. Das ist ein Punkt, der muss runter. Ich muss die Wege runterfahren von 13 Kilometer im Schnitt auf 9 ja, man geht davon aus, dass man 2035 bei 80% e-Pkw und 100% e-Busse ist, aber auch ein Model Split hat von 21% Fußverkehr, 32% Radverkehr und 32% ÖPMV und noch 15% MIV. Das sind dann die, die wirklich auf das Auto angewiesen sind. Aber im Endeffekt heißt das die Zielzahl. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Und um das zu erreichen, das ist eine starke Veränderung, brauche ich starke Angebote. Also ich muss den Leuten die Möglichkeit geben, das auch zu tun. Weil was bedeutet es, wenn man es nicht tut? Auch das hat der VCD ausgerechnet. Und wenn man den ganzen Kram nicht macht, dann sind es, Marco, da unten steht sie, die Zahl, 36 Millionen Euro jedes Jahr. Weil wenn wir das CO2 nicht einsparen, dann müssen wir Ablasshandel betreiben, weil da müssen wir zugucken, dass wir das irgendwie klimaneutral
0: uns machen. Ja, dann würden wir ja sagen, wir mal, geben mal anderen Leuten Geld dafür, dass die Klimaschutz machen. Genau, und dass die Klimaschutz machen. Also genau, sehr äh, vereinfacht.
2: So sehr ja. vereinfacht, aber
0: im Endeffekt nennt man das ja Ablasshandel dann. Und das funktioniert aber auch nur so bedingt, weil das voraussetzt, dass andere das tatsächlich auch tun. Also das
2: ja, genau, das sind so schwierige Punkte, aber am Ende muss eins klar sein, nur für den Verkehrssektor würde nicht handeln bedeuten, 36 Millionen Euro jedes Jahr am Haushalt. Und das ist eine Hausnummer, da kann man, glaube ich, was Sinnvolleres finden. Ja, manche Menschen
0: können vielleicht gar nicht einschätzen, was das so ist. ist Magdeburg hat so einen Haushalt von, glaube ich, knapp 600 Millionen. Also, das ist ja da schon ein Betrag, der sehr, sehr wehtut. Also, ich glaube,
2: ich weiß jetzt nicht, ob du Zahlen hast, aber so eine Schulfinanzierung ist das. Also, es also, sind mehrere Schulen, über die wir hier reden. Und äh, 36 Millionen, na klar, das ist der ÖPMV aktuell. Ich glaube, dass der Zuschuss, ich glaube, der Zuschuss liegt aktuell in der Diskussion mit den Schülern bei 38 Mille oder 32 Mille irgendwo dazwischen. Man mag uns berichtigen, wenn es nachguckt, aber in dem Größenordnung bewegen wir uns, also dass die MVB da draußen fährt, sozusagen. Und äh, da äh, muss man schon sagen, ich glaube, wir können etwas Sinnvolleres mit dem Geld anfangen. Und was da ja nicht eingerechnet ist, ist, was nicht handeln bedeutet. Also man könnte jetzt davon ausgehen, wir zahlen 36 Millionen, die anderen retten alle das Klima und das passiert und nicht das ist 36
0: Millionen ist vorausgesetzt, übrigens, dass alle anderen Bereiche in Magdeburg komplett. Null sind,
2: sind. Ja, null klimaneutral sind, weil was ja hier nicht abgetragen wird, wir reden ja hier nur über Geld und Ziele, sondern äh, die Folgekosten, die Klimawandel bedeuten kann am Ende, wenn man eine Straße neu bauen muss, weil die weggespült ist oder sich in der Hitze aufgelöst hat oder irgend sowas. Das sind ja Kosten, die noch on top kommen. Denn
0: Klimaanpassungsmaßnahmen sind auch ziemlich teuer.
2: Genau, ja, also landen wir ja gerade ja, in manchen Bereichen, dass das äh, Geld kostet. Ich fand aber persönlich, auch für mich, der sich mit dem Thema nun, relativ häufig beschäftigt, fand ich das schon ein echt großer Brocken, der da vor uns liegt und mir hat das nochmal persönlich klar gemacht, wir müssen wirklich anfangen, also wir müssen Wege finden, dahin zu kommen. das ist keine Frage ob, sondern nur noch die Frage
0: wie. Wir reden hier von einem relativ kurzen Zeitraum, wir reden ja von 14 Jahren ja. und damit einer mehr als Halbierung der aktuellen Pkw-Zeit, wo wir ja wissen, aktuell ist der Trend steigend. Ja. Also das ist ein kontinuierlich steigender Trend an Pkw in Magdeburg und eigentlich waren wir ja schon eher bei diesem jetzigen Zielszenario zur Wendezeiten. da hat man ausgemalt, was es heißt, wenn diese Stadt so viele mehr Pkw unterbringen muss und was das für das Verkehrsnetz heißt und haben damals schon gewusst, dass das keine gute Idee ist und trotzdem ist man diesen Weg zur autogerechten Stadt gegangen
1: noch mal das Wahlergebnis der Bundestagswahl am Sonntag an. Ja, aber wie du schon so schön gesagt hast,
2: ich glaube persönlich, dass es denen, die da am Tisch sitzen nur wo wir davon ausgehen, dass das die Koalition wird, die wir am Ende sehen, mit hoher Wahrscheinlichkeit und selbst wenn wir die nicht sehen und dann noch irgendwer anders beteiligt ist, ist das den Beteiligten schon klar. Also die Frage ist nur, wie bereit ist man den Weg zu gehen und da muss man einfach sagen, da müssen einfach dicke Bretter gebohrt werden, weil das ist eine Riesenaufgabe, vor der die Menschheit gesamt steht, an der jeder Einzelne seinen Anteil hat, jede Kommune ihren Anteil hat. Und wir müssen das Problem lösen so, dass wir alle mitnehmen. Ja. Also, dass wir allen ein Angebot machen, womit die gut leben können, weil das ist immer so, am Anfang denkt man, dass das schwierig ist, ja? aber am Ende sind wir wahrscheinlich
1: alle froh, es die Macht zu haben, ja. Also was ich nochmal ganz spannend finde ist, dass wir ähm, ja hier ein Szenario haben. Das wird, das ist, wird nicht nur, in der das wird irgendwann Realität. Ne? Mhm. Wir, wir wissen, Klimawandel findet statt ähm, und dass wir aber mit diesen Möglichkeiten, die hier jetzt aufgezeigt werden, Änderung Modelsplit, äh, Änderung Verkehrsflotte, äh, Siedlungsdichte etc., dass man, dass das hier alles Dinge sind die da sind. Also wir reden hier nicht über etwas, was wir jetzt irgendwie nochmal 30, 40 Jahre Milliarden in irgendeine Forschung investieren müssen, damit wir ein Ergebnis hoffentlich bekommen, sondern wir wissen, was wir tun müssen. Wir müssen es einfach wirklich nur umsetzen. Ja? Ja, das, das ist keine ja, Raketenwissenschaft. Genau, es
2: sind ja kleine Dinge. Dinge. Also was mir da einfällt, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt in der EMBW, ich fand das ja verrückt. EMW. E EMW, also Europäische Woche der Mobilität, wir sollen ja auch im Podcast aussprechen, was wir meinen, damit jeder zuhören kann. Ähm, gibt Es also es fängt ja bei diesen ganz kleinen Angeboten an und wenn ich dann sehe, dass es in Magdeburg nicht die Möglichkeit gibt, aufgrund irgendwelcher vorgeschobener Quatschargumente nicht die Möglichkeit zu machen, so wie es Halle gemacht hat, die gesagt haben, wenn sie einen, einen äh, Fahrzeugschein dabei haben, können sie umsonst Straßenbahn fahren. Äh, total
0: geile Idee. ich war einen Tag in der EMW am... Ähm theoretisch autofreien Tag, also genau, am letzten Tag. Genau, aber
2: das sind ja so Sachen, die muss ich mal machen, die muss ich weiter ausbauen, weil das hat nichts mit Zwang zu tun, sondern das hat was mit Angebot zu tun und ich muss den Leuten die Möglichkeit geben, das mal zu erfahren oder auch solche Sachen wie Carsharing zu nutzen und zu erklären, yes. dass das eigentlich eine coole Sache ist und total entspannt, wenn man sich nicht um die Winterreifen selber kümmern muss und den äh, TÜV für das Fahrzeug und tanken muss man es auch nicht mehr und das Geilste ist, es saugt jemand aus, ähm, weil ich kann das ja alles nachvollziehen, dass Menschen Bedenken haben, das zu wandeln und ihr eigenes Auto abzugeben und diesen dieses Gefühl von Kontrollverlust an manchen Stellen, weil man anderen ausgeliefert ist und an der Stelle muss man ansetzen und den Leuten eine Möglichkeit geben, das auch wirklich zu nutzen. Genau wie wir auch sagen, Radinfrastruktur muss so sein, dass sie von jedem benutzt werden kann und dass man dafür nicht mutig sein muss und ein Draufgänger, sondern es muss ein Angebot her, wo ich die Frage stellen kann, Oh, ich kann jetzt mein Auto nehmen, aber ich könnte auch entspannt mit dem Fahrrad fahren oder ich könnte entspannt einen ÖPNV nehmen, weil ich weiß, wenn die Straßenbahn direkt vor mir steht und das sind die Angebote, die her müssen und dann funktioniert es auch und es gibt genug Beispiele auf diesem Planeten, wo man Städte hat, wo man das gemacht hat und den Weg gegangen ist und das Angebot genau zu den Lösungen führte, wo man hin will. Ja, und das wäre schön, wenn wir da wären, dann können wir noch 300 Jahre drüber nachdenken, aber entscheidend ist, dass wir es jetzt angehen und ich hoffe persönlich, dass da ein deutliches Zeichen auch von der neuen Bundesregierung kommt.
0: Ich nehme mal an, die ADFC-VertreterInnen, die hier am Tisch sitzen und regelmäßig mit Verantwortlichen sprechen, werden diese Studie auch immer im Gepäck haben, um dann nochmal aufzuzeigen, hier ist die Zielstellung, das habt ihr beschlossen, das müsst ihr umsetzen, um dann nochmal dran zu erinnern, wie man denn vielleicht dahin kommt, ja, wenn man wie man eine ja, Entscheidung
2: nicht nehmen lassen, diese Zahlen nochmal auf den Tisch zu legen und die Möglichkeiten.
0: Wer sich genau dafür interessiert und diese Daten vielleicht auch nutzen möchte, die sind natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt. Und damit verabschieden wir uns dann auch für diese Woche und hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Wir haben schieben eigentlich einen Berg Themen vor uns her. Aber letzte Woche, also falls ihr wissen wollt, was hält die Verkehrswende so richtig auf, diese beiden sind, die Herren hier setzen sich natürlich sehr dafür ein, bringen sie einfach einen Hund zum ADFC. Danach ist vorbei. Dann ja. Du siehst ja nichts mehr.
2: Aber Marco, die Hündin war doch wirklich so süß
1: und großartig und auch wir brauchen mal entspannen. Das war unser Therapiehund, oder Martin? Genau, das ist jetzt der Bürohund und ich finde, er trägt dazu bei, dass hier alles sehr viel entspannter ja. ist. Jedenfalls...
0: Äh, also falls das mit der Verkehrswende nichts wird, die Klimakrise wir können, kommt, Elba war schuld, das einfach merken.
2: Genau, wir können ja Elba äh, mit auf die Podcast-Seite setzen als
0: äh, ja, Beruhigungshund. Ja? In dem Sinne, tschüss und bis nächste Woche. Gute Fahrt. Tschüss. Bis dann, tschüss.